0: 我同意你的看法，他说。问题是这样，一来你怎么对他们的话做出回应？将他们显示的字句再反馈给他们看，基本是这样。如果字句中存在中断，那么写下的句子比口述的句子容易辨识得多。我们再也不用自己动手给录下来的话加标点了。他在椅子里向后一靠。我们希望尽可能少的向外星人展示我们掌握的技术，这你也知道。这我理解，但我们现在已经使用了很多机器充当双方之间的媒介。如果能让他们把说出的话写下来，我相信我们的进展会大大加快，比受限于声谱仪时快得多。上校转身问盖雷：“你的意见呢？”我觉得这个点子不错。我只担心七只筒从我们的显示器上读信息会不会有困难？他们的视镜和我们的显示器分属不同的技术领域，两者的原理截然不同。就我们所知，他们的视镜没有采用像素或者扫描线，刷新方式也不一样，不以逐帧扫描为基础。你是说咱们显示器的工作原理是扫描，也许会让他们读不出屏幕上显示的信息？有这个可能，盖雷道。只有尝试之后才知道。韦伯在思索。对我来说，这根本不是个问题。但从他的立场，这个决心很难下。不过和一般的军人一样，他很快便做出决定，同意你们的请求。告诉外头的军士，让他把你们需要的东西送来。做好准备，明天就用。我还记得未来的那一天，那是你十六岁那年的夏季。这一次等着男友到来的人是我，当然你也会等着他。你会非常好奇，想瞧瞧他长什么样。你会带上自己的一个朋友，一个金发女孩，名字怪得很，叫洛克西。你们两个人咯咯咯的笑成一团。见了他之后，你肯定憋不住。急着想说说看法，对吧？我会一边对着走廊里的镜子打量自己，一边对你说：“忍着点等我们走了以后再说。”别担心，妈，你会这么说，我们自有办法。他一点儿也不会知道。洛克希，到时候你问我今晚天气会怎么样？妈的男朋友要是不错，我就说天气好；否则的话，就说糟得很。行，洛克希会满口答应。我会说不行，不许你们这么做。妈，你别紧张了，他们才不会知道呢。我一向这样干，哼，听了真让人放心。过了不多久，内尔森会开车来接我，我会给大家做介绍。我们几个会在门廊里聊上一会儿。内尔森长得粗犷帅气，看得出来你很欣赏他。我们正要走，洛克希会假装随随便便地问你。嘿、哎，你觉得今儿晚上天气会是怎么样？要我说，今晚准火辣。你会这么回答？洛克西会大表赞同，直点脑袋。内尔森问：“是吗？”可我觉得今天晚上会挺凉快的。说起这种事儿，我有第六感。你会说，脸上一本正经。我的感觉是今晚太热。妈，幸好你穿的不多，跟晚上的气温挺合拍。我会狠狠瞪你一眼，说一声再见。我和内尔森向他的车子走去，我在前头，他跟在后面。他会笑着问我：“你们打什么哑谜？”这是我们母女俩之间的事。我狠狠地说道：“别逼我跟你解释。”我们又来到试镜前，这是第二次。我们重复了上回的程序，但这一次，我们说话的同时也把话显示在电脑屏幕上。我们说“人”，电脑屏幕上同时显示出“人”这个字，以此类推。七只筒终于明白了我们的想法，他们也弄来一个平平的圆形屏幕，安在一个小底座上。一个七只筒说完话后，将一只深入底座的大插孔里，一堆胡乱图画便会出现的屏幕上，略微有些像连笔草书。不久，我们便形成了一套固定做法。我也会变出两套他们的语言系统，一套是七只筒发出的语音，另一套是他们的书写样本。后者好像是某种语标文字，这是我的第一印象。我很失望。我一直希望他们的文字是以字母为基础，就便于我们理解他们的口头语言。当然，语标文字也可能包含某些语音信息。但要找出这些信息却相当困难，比基于字母的文字难得多。我站在的地方离视镜很近，能一处处指出七肢筒的各个身体部位，比如肢、手指、眼睛，然后分别确认各个部位的名称。它们躯干底下原来有孔穴，四周是突出的骨质关节，这个部位可能用于咀嚼。躯干顶端的那个孔穴则用来呼吸和说话。除这两个孔穴之外，七只筒的身体各处没有其他特别明显的孔道。也许他们的嘴同时起到肛门的作用。这些问题留在以后研究。我还试图找出我们这两位合作伙伴各自的称谓，也就是姓名。如果他们的种族中存在这类东西的话，他们回答了。我们当然发不出那些音。于是，为了我和盖雷方便起见，我把他们分别称为弗莱帕和拉斯伯里。我只希望自己能够分辨出他们各自的特点，把他们俩区别开来。第二天，我和盖雷走进世境所在的帐篷之前，交换了意见。我对他说：“这一回合的交流，我需要你协助我。”“行啊，你需要我做什么？”我们需要掌握他们的几个动词，有另一个人协助就好办的多。我把动作的词汇打在屏幕上，你把这些动作演示出来好吗？运气好的话，机制筒会猜出我们的用意，然后一葫芦画瓢。我带了一堆道具给你用，没问题。盖雷说：“咔吧咔吧的捏着指关节，我准备好了，什么时候上场只管开口。”我们从几个简单的不及物动词着手：走、跳、说、写。盖雷依次演示这些动作，毫不窘迫，真让人高兴。虽说摄像机一直在拍摄，但他一点儿也没受影响。他每演示完一个动作，我就发问：“你们怎么称呼这个动作？”没过多久，七支桶便明白了该怎么做。拉斯伯里开始模仿盖雷。向我们演示七支筒行为中相对应的动作。与此同时，弗莱帕操作他们的电脑，显示出每一个动作的书写形式，并大声朗读出来。从他们发出的音节形成的声谱图中，我能够分辨出一个音，就是我从前翻译成七支筒的那个音节。其他音节所代表的估计，就是每一个动作及动词。看起来他们的语言中也有动词和名词的分类，真是谢天谢地。可说到文字，事情就没那么清楚了。针对每一个动作，七只筒仅,仅仅显示单独一个语标文字，而不是各自独立的两个字。最初我还以为他们写下的只有一个“走”字，没有写出动作的主语。可弗莱帕说的明明是七只桶走。他们为什么不坚持字字对照呢？后来我才发现，弗莱帕写出的字形中，有些部分看上去很像他们文字中代表的“七支桶”那个标语，只不过这边或那边多出来一些笔画。也许他们的动词在书写时可以依附于名词，但如果是这样，为什么弗莱帕在书写动词时，有时写出动作的主语，有时又不写？我决定拿一个及物动词做个实验，加上动作的对象及宾语，可能会让我们明白过来。我带的道具中有一个苹果，一片面包。这样，我对盖雷说：“给他们看看我们吃的东西。”接着你再吃一点，先吃苹果，再吃面包。盖雷指指那个红富士，接着咬了一口。我则打出：“你们怎么称呼这个动作？”接下来，我们又拿出那片全麦面包，重复了一遍这个实验。拉斯伯里离开房间，回来的时候拿着个东西，有点像大坚果或者葫芦，还有一个凝胶状的椭圆蛋。拉斯伯里指着葫芦，弗莱帕发出一个音，又显示出一个语标文字。拉斯伯里继而将葫芦放在躯干下面，夹在几条腿中间，一声压碎东西的声音响起。葫芦再拿出来时，已经缺了一块。葫芦里是个果核，有点像玉米。弗莱帕开始说话，并在他们的屏幕上显示出一个大大的语标文字。七只筒发出代表葫芦的这个音时，我们记录了声谱图，可用在句子中。以后，这个音的声谱图改变了，可能是名词的词格发生了变化。这时的语标文字十分奇怪。经过研究，我可以分辨出其中有的部分与代表七只筒的文字相似，另外的部分又接近于代表葫芦的文字，看上去好像是这两部分融合在一起，融合体中又多了些笔画，估计是表示吃这个动作。综合来看，也许是一种将几个字结合在一起的集合连体字。下面是个那个凝胶蛋的发音书写。还有描述吃它的那个动作，从声谱图上看，我们可以分析出七只筒是凝胶蛋这几个音，凝胶蛋产生了格的变化，这我们已经预先想到了，只是没有料到这句话的顺序和上次不大相同，但文字形状则完全是另外一回事，又是一个大鱼标。这次我花的时间长得多，终于琢磨出一点点头绪。代表每个动词和名词的字眼又融在了一块。不仅如此，代表七只筒的那个语标，这回来了个仰面朝天，肚皮上顶着凝胶蛋的语标，后者的姿态是大头朝下倒立着。哦，我再次把以前的几句话好好端详了一番。刚才他们还互不关联、前后矛盾，可是现在我发现这些话里全都包含代表七只筒的那个语标。随着不同动词结合，它有时转了一圈，有时产生一些变形，所以我刚才没有认出这个字。你们这群家伙当真开我玩笑不成？我喃喃自语。怎么了？盖雷问。他们的句子书写起来不是一个一个挨着排，各自独立，互相有些区分，而是将组成该句的每一个字结合到一起。为了方便结合，他们旋转这些字眼。或者对这些字眼做出种种变形，你看看，我给他演示这些字是怎么转来转去的。这么说，不管一个字怎么转来转去，他们读起来都一样方便。盖雷道，他转身注视着七只筒，大为钦佩。他们的身体构造极度对称，不知这跟他们的文字有没有关系？身体没有前后左右可言，文字可能也是这样，真是超级漂亮。我真不敢相信，“超级”和“漂亮”这两个词可以这样搭配。说出这种话的人居然是我的搭档，的确很有意思。我说，可这样就意味着我们难用他们的文字写下我们的话。他们写出一个句子，我们不可能简单的把它接成几个独立的字，再把截出的字组合成新的句子。我们必须学习他们的书写规律，之后才能写出可以让他们识别的东西。从前，他们说出一句话来，我们没办法从中提取各个单字。没想到现在在文字上又遇到同一种困难，人家写出来了，我们从中还是提取不出可用的字。我望着视镜里的弗莱帕和拉斯伯里这两个七只桶，正等着我们继续呢。我长叹一声：“你们啊，可真没打算让我省省心，是不是？”说句公道话。七只桶是百分之百的合作。时间一天天过去，他们热心教导我们学习他们的语言，也不要求我们向他们进一步传授英语知识。韦伯上校和他那一伙军人为此疑惑不已。我则同研究别的事境的其他语言学家通过视频会议磋商研讨，分享我们各自学到的七只桶语言。与七只桶的视镜相比，我们视频会议所用的显示器显得很原始、落后。我的同僚语言学家出现在显示器里时，看上去距我比七只桶遥远的多，熟悉的遥不可及，而奇异的却近在咫尺，真是矛盾呢、啊。我们的语言还很差，无法询问七只桶来到这里的目的，也无法和他们讨论物理知识，以此了解他们的技术水平。而这些只能是以后的事。至于目前，我们专心致志，从最基础的做起，因为字形、词汇、句法，每一个视镜里的七支筒都操同一种语言，因此我们可以把数据汇集到一起，协作研究。最困难的是，七支筒的文字看上去根本不像文字，更像一大堆纠缠混杂的小话，还有。七只桶的语标文字不是一行行排列，也不是一圈圈排列，它们的排列方式根本就不是线性的。弗莱帕和拉斯伯里写的句子，就像是把许多语标凑到一块需要多少就用多少，凑成一大团。这种形式的文字不禁使人联想到原始的符号系统。读者要想解读一段由这种符号组成的信息，必须事先知道这段信息的语境。它的上下文关系、前因后果，因此大家认为这种符号体系太受限制，无法系统的记录信息。不过，七只筒不可能以口耳相传的口头语言为基础，发展出这么发达的技术水平。如此一来，意味着有三种可能：一、七只筒的确拥有一种真正的书写系统，但不愿意当着我们的面运用；二、七只筒目前的技术手段不是他们发明的，他们只不过是一群文盲，捡了别的种族所发明的科学技术。第三种可能也是我最感兴趣的，即七只筒文字是一种非线性系统，完全相当于真正的文字。以后你上高二的时候，我们俩会有一场谈话，那些话我还记得。那是个星期天的早晨，我在炒鸡蛋，你在收拾桌子。准备吃顿早午餐，你会边说边笑，给我讲你一天前晚上参加的派对。嘿，你会这么说。人人都说体重不同，酒量不同，真是不假。我喝的还没他们多，却醉得比他们厉害。我会极力装出没有大惊小怪，而是高高兴兴的样子。我真的会尽力。可你会说：“哎呀，你又来了吗？什么来了？你像我这么大时还不是一样？你又不是不知道。”其实我没有酩酊大醉过，但我也知道，如果我这么说，你会以为我撒谎，而且再也不会尊重我。记住，喝醉了千万别开车，也别进喝醉了的人开的。天啊，这些我早就知道，你当我白痴啊？啊、哦，没有，你当然不是。其实我心里想的是，你跟我不一样，完全不一样。这件事将再一次提醒我，你不是我的复制品，你是一个奇迹。是我每日的快乐，但我不能自称你唯一的创造者。